0: Bienvenidos a otro episodio de la mente de CLECA ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos con un episodio nuevo, 107 Y yo ando perdido, ya creo que llevo, ya literalmente yo creo que voy para casi un mes Que no tiraba un podcast Y les voy a explicar por qué Y hoy vamos a hablar de NBA, mucho NBA, mucho NBA, BCN no lo vamos a tocar ¿Por qué no lo vamos a tocar? porque eh, estoy esperando que salgan unas noticias y también eh, voy a grabar con alguien, un invitado vamos a grabar el podcast junto y vamos a hablar de lo, la agencia libre de BCN pero hoy no es el día para eso hoy vamos a hablar todo en So hoy no vamos a tocar BCN eso va a ser un, un podcast dedicado para el BCN y Free Agency hasta el momento no se va a tocar quizás el próximo episodio Dependiendo de cuando cuánto se tarde la cosa. Anyway, eh. <coughs> mi gente, ¿cómo estamos? <risa> eh, episodio número 107. Aquí estamos. Eh, primero que nada, voy a decir porque estaba perdido. Eh, al empezar del mes, o mejor dicho, a, eh, terminando diciembre, la, como la primera semana de enero, eh, pues me empiezo a sentir raro con un dolor de garganta y ya tú sabes lo que pasó pues. cuando empezó el mega outbreak ese de, de la nueva variante Omicron eh, fui víctima del Omicron eh, tuve como una semana sólida de fiebre eh, dolor de garganta eh, calofrío eh, de algo, un montón de cosas eh, pero nada que yo me sentía como que como que tenía que ir al hospital o algo así era como que pues me, me tomé un par de, de cosas para como estilo flu para bajar la, los síntomas pero nada decían que como que pues tienes que bregártela como que eh, tienes que esperar que pase y nunca me sentía el, el punto de que estaba en peligro pero ok pasa la semana ya técnicamente no lo tengo eh, pero se te queda como que como que un cansancio, como que, como que está respirando, pero respirando medio flow. Y pues no sé, eso como que le di break a eso también. Uh, después con, con dejarlo así, empieza lo de la agencia libre de BCN. Ok, están viniendo mucha información, como que chilling, va a tener un podcast, whatever, but. Entonces estoy como que viendo eh, eh, cómo Ramón Clemente se está moviendo, que que, como que está tirando videos está sacándole el jugo a esto, como que dando interés. Y pues ahí yo dije, pues, ah, pues está bien, pues déjame esperar a que, que Ramón Clemente tire para dónde va. Y entonces ahí zumbo. <coughs> pues da la casualidad que <ríe> ha pasado este, como una semana o dos y todavía está como que, eh, tengo un par de ofertas, y voy a coger mi tiempo. So, Él definitivamente se lo está gozando. Eh, veremos cuando, cuando dice o tira el video, ¿verdad? Eh, para dónde es que va. Eh, y nada, y pues sabremos para dónde. Lo que puedo decirle, por lo menos de BCN, no voy a hablar mucho de BCN, pero puedo decir que eh, está bien interesante esta agencia libre. Están viniendo fantasmas del pasado, eh, muchos movimientos de unos equipos, de otros, pero ahí lo voy a dejar. Eh, como pueden ver estoy loco por hablar de eso pero eh, no quiero tirarlo todavía quiero este, darle respeto al pana que lo vamos a hacer juntos vamos a hablar de NBA mi gente esta es la que hay primero que nada la noticia que siempre nos persigue Ben Simmons Ben Simmons ya todo el mundo está cansado de él no ha jugado, no ha jugado. el tipo no ha jugado y ya todo el mundo está cansado de él eh, Sacramento Kings salió la noticia hoy por el famoso Wobuch. Eh, nada, que ellos estaban agresivamente persiguiendo un trade para Siemens. Estaban en comunicación todo el tiempo con el equipo y dice como que mira, queremos hacer esto, queremos hacer esto, queremos hacer esto. Eh, cualquier cosa que... Me imagino, no los tiraron todos al medio, pero este, todas las ofertas parece que, que tiraba Sacramento Kings. Los Sixers es como que no, 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 no. Eh, ya estamos a dos semanas que se acabe el trade uh, O oh, perdón, ya estamos llegando a dos semanas que faltan para el trade deadline, ¿verdad? O so, ellos tienen Sacramento Kings quiere hacer movida esa es su posición ahora mismo Ellos, quieren, ellos tienen un par de personas que quieren cambiar Y tienen como que un, una dirección nueva que quieren, quieren tomar Y se quieren mover antes de que se acaba el trade del line quieren hacer una movida y una de esas movidas quería que fuera Ben Simmons, pero no se la quieren dar so dijeron mira vamos a tener que cortar cortar con comunicaciones olvidarnos de Ben Simmons porque esta gente no quiere bregar quieren demasiado por él y vamos a tener que buscar otras ofertas en otro lado so los sacramentos que dijeron ya we're done acabamos ya no vamos a hablar con ustedes y vamos a buscar otras opciones porque ya nos quedan dos semanas para hacer un trade que sea de valor para el equipo. Y en esas estamos. So, Se siguen hablando rumores. Hubo unos rumores entre. Ay, ¿quién era? Este, creo que era Ben Simmons y, y Lillard. Estaban hablando de eso, pero. No, perdón, perdón. James Harden. Estaba hablando James Harden por Ben Simmons y no sé quién más. Y supuestamente eso, como que iba para algún lado, porque estaban hablando que James Harden está frustrado y toda esa cosa. Pero eh, ya los Sixers dijeron: Mira, en verdad, este, si fuera a pasar, no queremos hacerlo hasta verano. Y, y yo lo que estoy diciendo es esto: ¿Qué está pasando con los Sixers? Los, ¿Verdad? La franquicia. Que ellos se están dando este guille como si ellos tuvieran el, el Golden Ticket. Que todo el mundo quiere y. y <ríe> y como que nosotros podemos esperar cuanto nos dé la gana, a mí te lo, te lo voy a poner de esta forma si sí, Ben Simmons es el tremendo jugador es una buena estrella, pero hay defectos en su juego y se sabe so si te sientas si, si te sientas ahí a esperar que te den este esta mega oferta por encima de lo que vale Ben Simmons, no va a pasar, entonces ese James Harden trade está bueno Está difícil, yo lo veo difícil que, que los Nets tomen ese ese tipo de trade. Es que no, no lo veo, no sé. Eh, eh, ellos van a tener que uh, Ben Simmons no es lo único que me vas a dar por James Harden. Lo siento. James Harden es una máquina. Es un maquinón de jugador. Y honestamente, ese eso es un segundo problema que tienen los Nets ahora mismo. Cómo mantenerlo feliz. James Allen ahora mismo está frustrado. Eso es lo que dicen en las redes. Él lo está negando hasta cierto punto. Pero se le hizo una entrevista. Y él como que dijo: Mira, yo no. ¿Qué reporte, ¿Qué reporte, yo no, yo, no, yo, no, yo no he hablado. Yo no he hablado. Ese reporte es falso. Ese reporte es falso. Pero él, como la tercera vez que le preguntaron, él dice: Mira, obviamente estoy frustrado y zumbó. Eh, obviamente por Kevin Durant. Se acaba de ir con. Lo que dice es un eh, medio collateral eh, lesión Y el Kyrie Irving con su con su, su aventura de que no, no, no se quiere poner la, la vacuna y es part-time. Jugador part-time. Es como que, mira, si tú quieres ganar un campeonato part-time no va a funcionar. Entonces, la promesa que le dieron a Harden es que vamos a hacer un trío. Super team y vamos a arrasar con todo el equipo y vamos a ganar un campeonato ya van como dos tres años bueno, dos años dos años de Harden capi la ventana se está cerrando y James Harden es el único que no ha ganado de los tres y es como que mano si tú vas a hacer lo que te da la gana sobre el equipo que by the way es tu es tu opción para hacerlo que alguien puede hacer lo que te da la gana pero entonces eso no fue lo que tú me prometiste cuando yo vine aquí y Kevin Durant pues Kevin Durant no es culpa de él, Kevin Durant está jugando cuando no cuando estaba lesionado está jugando bien duro pero ya él, él, él tiene su millaje las piernas y los pies le están fallando y James Harden está en su pick él no puede dejar que estos años que pase so, posiblemente haya una movida este verano y para que escuchen directo de la boca de James Harden, esto fue esto salió en la entrevista de cuando le preguntaron mil veces sobre sobre la frustración y por fin le tiró algo a la gente. Y aquí los voy lo voy a setear a la hora para que lo escuchen. Well, I, listen, listen, I don't know about any reports. Of course, I'm frustrated because you know, we're not healthy. You know, it's a lot of inconsistency for whatever reason, injuries, COVID, whatever you want to call it. Um, yeah, but yeah, it's frustrated. I think everybody in this organization is frustrated because we are better than what our record is and we should be, you know, on the way up. So that's all it is. I don't mean, I don't know about reports. If you didn't hear from me, like I don't, I don't, I don't talk to nobody. I have an agent, <laughs> like, you know, if you don't hear from me, then it's reports. So, um, you know, I just, I'm, I'm, frustrated because I want to win and I'm, I'm a competitor. It's pretty simple. So, como pueden escuchar ahí, viste, él está frustrado. y Él dice, mira, yo no sé nada, ningún reporte. Si no escucharon de mi agente de mí, yo no lo dije. Pero, ¿sabes qué? Ha salido demasiada noticia. So, alguien, <laughs> el que cambia las toallas, el que, el que les da agua al, al equipo en el banco o en los en, en el locker room allá, el que, el que le lava las jersey, alguien está escuchando algo porque están hablando con cojones. Están diciendo todas las cosas que él, que él está diciendo, que si, que si no me gusta el clima, que si los taxes en Nueva York, que si... <ríe> un bunch de cosas diciendo que él va a aprobar Free Agency al final del año. Y salen... Eh, tú sabes, estas cosas son tan bobas que, que, que dicen, ¿será verdad o no? Pero, ¿sabes qué? Con esta entrevista... Yo creo que es verdad, porque él, está saliendo, él sale frustrado, como que mira, yo no dije eso, yo no dije eso, yo no dije eso. Pero mira, sí, es verdad, estoy frustrado, estoy frustrado. Y eh, lo de COVID, la, las lesiones, todas estas cosas. Y yo estaría frustrado también, si yo vine con una promesa de, de que íbamos a hacer un Super Team y ahora estoy yo tratando de cargar el equipo solo y de vez en cuando le llega este... este <ríe> Que en verdad yo estuviera en fuego, no, yo como que... Yo como que mira este, mira este... Este llegando llegándole ahí a jugar... Ahí part-time. Y yo jodío aquí solo. Entonces, estoy. Primero estaba con Kevin Durant Ok, cool. Nosotros podemos pelear Y después se me lesiona el tipo. Y yo como, sea la madre. Ahora no estoy solo de nuevo. Esto, esto prácticamente como están en Houston. Con un mejor récord, obviamente. Porque están. Creo que están tercero en la liga, pero. O oh, en el conference. Yo te averiguado ahora, no, pero. Pero, hermano, está. Está demasiado. Se voy de, de yo quería hacer este, como que un complemento al equipo y ahora me estás diciendo que, que tengo que cargar el equipo entero y decir la madre mira ellos están número 4 en el East están con un récord de 29-19 eso sea, no está mal vaya a los playoffs hermano eh, no sé está difícil está difícil porque mira estamos hablando de que de que está mira, mi hija está montado ha tenido problemas de lesión y gente viniendo y entrando. Pero pero técnicamente con jugadores, Miami Heat tiene, tiene un equipo stacked. Después tiene Chicago Bulls. Chicago Bulls están stacked. Cleveland Cavaliers están jugando súper bien este año. pero ellos Y fíjate, están número 3 en el list, 30-19. So, eh, pienso que son demasiado nuevos para hacer algo. No sé. Y no no sé. Eh, tendría que haber igual más, pero no creo que Cleveland... no no creo que eso es problema Entonces tenemos los Sixers. Los Sixers están, yo no sé. Están bien, están por encima, pero um, que ganan el campeonato, no sé. Lo que sí le pueden dar una buena. Una buena competencia en los playoffs, dependiendo cómo están los nets. Y si estamos hablando que Kyrie va a estar part time, este. Podrá jugar en Filadelfia yo no sé cuáles son los reglamentos de, de COVID en Filadelfia pero puede ser que ni, ni pueda jugar porque en New York no puede jugar y entonces los away games si van a ser en Filadelfia si son similar a New York lo, la, la póliza esa de, de COVID está chavo so, Kari estaría afuera y entonces dependiendo de que um, Kevin Durant vuelva y y esté saludable no, se, no no tenga una lesión de nuevo so, eso está fuerte pero moviéndonos adelante vamos a hablar de las multas porque en las multas se han ido para voy a hablar de pocas pero eh, eh, la NBA se ha vuelto como que loca tirando las multitas esas de, de 15 y 25, 15 y 25. Eh, en los últimos meses han tirado un montón eh, yo, yo pienso que porque, no sé quizás tiene que ser un poquito más alta esas multas para pa tomar efecto pero también no todo no todo toda cosa que hagan requiere una multa alta pero eh, cole anthony de los magics se llevó una multa de 25k por comentarios a los árbitros. Eh, eso fue al final de la pérdida contra los Clippers. Estaba frustrado, como estaban llamando el juego. Y pues tuvo un par de cosas que decirle. Y se llevó una multita de 25 casos. Básicamente un, un Honda Civic eh, en multa. Y aquí también Christa por singles. También se llevó una multa. Hace poco. Eh, de 5 mil. Uh, por patear la, el balón a las gradas un poquito de frustración ahí que by the way este, hoy bien hoy las noticias que en el juego de anoche creo que fue, creo que fue anoche eh, el juego de los Lakers uh, Carmelo Anthony tuvo ahí una, como que una discusión ahí con un fanático si no me equivoco era de los Sixers eh el fanático aparentemente le estaba gritando como que vete vete para tu esquina, como que boy, como que dice go to your corner boy, y cosas así que como que se es una expresión eh, conocida como que racista, como que como que conoce tu puesto, tú estás debajo de mí. Y pues este Carmelo Anthony se cansó y se, se le puso al frente y alcanzó que eh, la, seguridad toma, la seguridad tomar acción y expulsaron al fanático del juego que muy bien en verdad esa, esa porquería de los fanáticos estar eh, gritándole cosas así racistas está de más. como que yo entiendo mira este fanático grita cosas del juego como que cosas para el juego eh, pero hice así bien personal y racista es como que ok estás de más estás de más Ok, 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 ok. Ahora vamos a hablar de algo no es tan serio, mi gente. <ríe> eh, los Cleavers, Paul George eh, básicamente está fuera. Dice que posiblemente tendrá que tener cirugía en un torn UCL. Ah... Uh, para mí, yo, yo no sé, yo lo estoy diciendo ya, para, para mí este, los Clippers va a ser un boss. El, el super team ese que ellos querían hacer se, se va a caer. Y ya está ya está caído básicamente, porque cae, mira mira todo lo, todo el tiempo que se ha perdido de Kawhi Leonard. Ahora tenemos a Paul George que estaba, estaba, estaba defendiendo a los Clippers. Paul George estaba defendiendo el equipo. El equipo solo se convirtió en la, básicamente la estrella principal de los Clippers cuando no se supone que fuera. Él se supone que fuera el sidekick. Y terminó teniendo que coger la responsabilidad. Pero ahora este, él está lesionado también. O sea, ahora tenemos dos estrellas que se supone que sean las estrellas principales de los Clippers eh, Ahora obviamente se supone que Kawhi Leonard eventualmente vuelva al equipo al final de la temporada o entre medio de la temporada, no sé. Va a tomar tiempo y como conocen a Kuwait Leonard él se toma su tiempo también so, es como él no va a volver muy rápido a jugar eso, ya lleva tiempo so, para mí al menos que los Clippers hagan movidas y cambios para mí eso va a ser un buzz y van a tener que reestructurar vamos a ponerlo de esa forma y yo pienso que en los que están en peligro de eso es los, los Nets también, con el que ya hablamos de eso. Los Nets están en peligro de, re, de reestructurarse. Porque yo creo que Harden puede que diga, mira, ya me cansé de esto y me voy. Y si le dan una oferta buena, o se va. Eh, los Lakers, dependiendo cómo vaya, hasta, si esta temporada sigue como está, es muy probable que al final del año... Los Lakers digan. Mira vamos a tener que salir de mitad de esta gente. Y volver a empezar. Con un equipo nuevo. A I mí, mean, Obviamente tú no quieres salir de AD. Pero. Para los Lakers. Tú tienes que ponerle. En, en mente también. Que AD se, les, se está lesionando mucho. Y hay que ver por qué. Ah. Uh, será que está jugando demasiados minutos uh, quizás un load management para AD porque estamos hablando de que LeBron se fue con AD o escogieron estar con AD para que la presión se le fuera y entonces estamos hablando que LeBron es el que está cargando el equipo, que está creo que está promediando como 29 por juego el tipo tiene como 36, 37 años se supone que él esté ya bajando y, y, y está jugando súper duro es una cosa increíble hay que dársela eh, vamos a ver vamos a ver. Okay. So, eh, 20 de febrero viene el All-Star Game que creo que va a ser en, en Cleveland si no me equivoco y ya soltaron eh, quienes van a ser los, los starters de el este y el oeste Ah, pero primero quiero hablar del de All-Star eh, Weekend ¿verdad? Eh, que tiraron un nuevo formato Para el programa de Rising Stars eh, Lo van a convertir en un torneo De cuatro equipos Y cada equipo va a tener siete jugadores Entonces <coughs> El torneo dice que va, va a ser como que de tres juegos Y cada juego tiene una puntuación final marcada so, eh, Lo que yo como por eso es que eh, vamos a decir, como hicieron la última vez que el, el tributo de Sacobi que tenía una puntuación exacta y ahí cambiaba de quarter algo así. Pues esto va a ser igual. Yo creo que el eh, primero que llega a 21, primero que llega a, a 30, algo así. Eh, así van a ser los juegos. Entonces, los jugadores van a estar van a ser 28 jugadores para ese, para ese formato y torneo eh, 28 jugadores y van a ser 12 eh, rookies 12 que son sophomore segundo año y cuatro jugadores del G League que eso, yo pienso que eso es súper eso es tremendo porque le, le estás dando como que una oportunidad a como que cuatro jugadores que estén dando promesas en el G League a dejarse ver en el All-Star Game y ver cómo Cómo juegan contra, contra NBA players profesionales, está, está bueno, está bueno. Y entonces también esos tipos de jugadores, ellos están buscando un contrato. so esa gente va, van a darlo todo ahí, van, van a tratar de darlo todo ahí, los de G League. Um, anyway, so eh, anunciaron los starters, ¿verdad? El este tiene a Kevin Durant, que by the way... Eh, yo no sé si Kevin Durant va a estar para va a poder jugar para ese tiempo, quizás él se quita, no sé pero una posibilidad que no pueda eh, por la lesión o decide cogérselo suave por la lesión pero anyway, quedó nombrado eh, parte de los starters de, de Lis Kevin Durant Ante Tapumpo. Pues no sé si lo dije bien ese nombre me, me causa problemas Joel Embiid, para ver que Joel Embiid está jugando súper bien eh, Trey Young eh, yo pienso el, el tipo es duro, no sé si, dependiendo no sé, pero Trey Young es un duro so, Trey Young está ahí, Demar Rosen está jugando súper bien con Chicago y entonces en el oeste tenemos a LeBron James Nikola Jokic y por primera vez Andrew Wiggins y. John Morant. John Morant. ¿Y sabes qué? Me faltó apuntar a alguien más. Dame un, dame un break. Era, si no me equivoco, es Stephen Curry. Yo no puedo creer que se me olvidó apuntarlo. Eh, sí, so Stephen Curry es eh, parte del top 5 del oeste. Stephen Curry, LeBron James, Nicolas Jokic, Andrew Wiggins por primera vez y John Moran por primera vez. Eh, John Moran se lo merece y Andrew Wiggins también. Eh, hay gente que lo está criticando, pero en verdad él está jugando, está jugando mucho mejor este año. Eh, le metió. Y qué bueno, pues estoy esperando para el 20 de febrero. Ahora, eso sí, las jerseys que salieron para el All-Star Team de el este y el oeste están un poquito un poquito básicas. como que una en media rosita con un como un logo como de los 80. <coughs> del ostar game y, y lo mismo para este Este azul y gris como un azul marino y gris y lo mismo el logo no sé quizás quizás en persona no sé, logo, tan básico se ve bien no sé pero veremos por ahora lo que han enseñado son las fotitos y las fotitos se ven media... Meh. No se ve como la gran cosa. Entonces, hablando de eso, ¿verdad? Este, de los Lakers, LeBron James, todas esas cosas. LeBron James, eh, vi en la lista de los All-Time eh, Scoring Leaders, eh, está en número 3 y le falta 514 puntos. Para llegarle a Carl Malone. Que Carl Malone está en número 2. Uh, ya después de eso le va a faltar como... Como dos mil y pico puntos. Dos mil puntos algo así. Para llegarle a... A Will Chamberlain que está fuerte. Pero si, si LeBron sigue jugando así. Y sigue durando así. Yo te puede jugar, jugar dos, tres... Tres temporadas más. Fácil. Y ya con eso le llega. Si sigue jugando... Uh, de, 20, de 20 puntos para arriba... El average. Ha hecho el Es cómodo. Eh, pero sí. sobre LeBron James está número 3. Está a 514. So es bien probable que esta temporada vamos a ver el juego donde LeBron James le pasa a Carl Malone para la posición número 2 en el All-Time Scoring List. Um, otro así de de Accomplishment, ¿verdad? algo así que, que quedó en las listas de Old Times, eh, es de Rebote. Dwight Howard, que aunque la gente no lo, no lo crea, Dwight Howard era tremendo superestrella antes y sacó sus números y uno de los que sacó fue Rebote. Y en Rebote, él está en el top ten acaba de entrar al top 10 de, de Rebote, y está con 14.479 14, rebotes. Y nada, él, él él está jugando menos, pero él él puede jugar dos, dos añitos más, quién sabe, saliendo del banco. So, quién sabe si, si tiene la oportunidad de llegar a la baja a la 2, algo por lo menos al 9, quién sabe. Pero, anyway, está en el top ten Y la pregunta que, que alguien me puso. Eh, en Instagram si sí, Dwight Howard es un Hall of Fame player <coughs> y yo te digo este se supone por la habilidad que él tenía que él pudiera que él hubiera hecho más de lo que hizo pero pero yo pienso que con ese stat nada más de ser el top 10 en el all time leader de rebote es suficiente para él entrar a Hall of Fame, pienso yo. Eh, alguna gente va a decir que no, porque pues, él tuvo muchos años con problemas y drama no jugando a su potencial, pero los números son los números y pienso que eso es suficiente para entrar. Esa es mi opinión, anyway. Um, otra historia buena fue eh, Draymond Green eh, Draymond Green este, aparte de jugar el baloncesto él ha estado tirando su podcast en la temporada y todo eso como que le ha ido súper bien con eso y parece que Turner Sports se dio cuenta que by the way él entraba de vez en cuando a Inside the NBA y cosas así de vez en cuando se la tiraba so, Draymond Green uh, acaba de firmar uh, con Turner Sports eh, dice que es un contrato multimillonario en el cual aportará a los a lo que es Bleacher Report y Inside the NBA claro, lo que todo el mundo sabe que Inside the NBA, si te gustaban no los sé esto ese tremendo tremendo show y yo creo que es de los número uno por encima de todo el mundo y honestamente es posiblemente que estén entrenando desde temprano a Draymond Green para eventualmente tomar las posiciones de uno de los de Inside the NBA porque vamos a ver claro ellos son tremendas personas pero ya se están poniendo viejos. y eventualmente Kenny Smith o eh Charles Barkley y quién sabe si hasta hasta Ernie Eventualmente dices mira, este ya. Ya me voy a retirar. Ya, ya he hablado suficiente baloncesto. Este. Hay que darle la oportunidad a la gente nueva. Y como pueden ver, a veces entran otros equipos para ellos cogerse un tiempo libre. Eh, los otros días estaba D estaba. ay, mala mía, se me olvidó la, la muchacha de WNBA. Pero ella es tremenda también. Este estaba Chak ahí. So, yo, yo me imagino que Chuck se queda y eventualmente van filtrando los demás. Y me imagino uno de ellos va a ser Draymond Green. Eventualmente. So por ahora, eh, como, él, como él es un jugador activo, él va a estar cada vez que pueda aportando a esos dos. A Bleacher Report y Inside the NBA. Tremendo. Y entonces, hablando de Shaq. El Shaq. Tú sabes que él le gusta hablar. Él dice que él tiene clasificación alta para hablar. Él dice G4 Classification. D. Wade ¿verdad? Eh, responde a lo que dijo Shaq y básicamente Shaq lo que dijo fue eh, que no podemos jugar a los Lakers o los Nets porque ellos han estado con lesiones eh, toda la temporada y a eso D. Wade le dice bueno los Heat están número uno y ellos han estado teniendo problemas con lesiones desde que empezó la temporada y están número uno en el este y D Wade número cuatro en la liga so ahí hay que <ríe> hay que dársela, es verdad los hit calladitos están número uno en el este y han estado teniendo problemas de lesiones con jugadores entrando y saliendo eso es verdad desde que empezó la, la temporada y by the way hablando de eso de lesiones eh, Víctor víctoradipo eh, salió en las noticias hace no sé hace una semana o dos que eh, no han tirado la fecha exacta, pero eventualmente en febrero, Víctor Oladipo vuelve. Y si Víctor Oladipo se puede mantener saludable, los hits van a ser un problema. Porque Víctor Oladipo, cuando estaba saludable, era una bestia. Entonces, so, si él se puede mantener saludable, para eventualmente ponerse en ritmo de, de NBA de nuevo en los playoffs esto va a ser un problema si Víctor se, se mete a la rotación hay rumores que quieren cambiar a Duncan Robinson a hacer un trade so, es posible que antes de trade deadline se pueda haber una movida con Duncan Robinson uh, no sé puede ser que, que es verdad que no, no haga falta porque es que ya tienen demasiados jugadores y, y de esa posición tiradores de tres también qué sé yo, no sé, no sé si es buena movida o mala, no sé, dependiendo de lo que ellos quieran, sí, eh, en mi opinión, de lejos, ¿verdad? Eh, yo cambiaría a Duncan Robinson por un por un grande porque yo creo que eso es lo más que le falta a, a los hit. porque tienen demasiados gares, forward, cosas así, pero necesitan, necesitan más grande, más ayuda ahí que es posible que hagan una movida donde se consigan, quizás un grande y alguien más, quizás, o, o un pico o algo, no sé. Vamos a ver. Bueno, el Duncan Robinson, donde quiera, que, donde quiera que termine, anyway. Después que le den su posición, chacho, va a ser tremenda adquisición, anyway. So, veremos. Pues faltan. Ya vamos ahora terminando enero. So, ya prácticamente dos semanitas para que Trade Deadline se acabe. Vamos a ver si se, si se van a tirar esa movida no. De mover a Duncan Robinson. Y a ver a es quién más mueven también porque... Este... Se están diciendo todos estos rumores de Ben Simmons y James Harden. Pero en verdad esa gente no se va a mover. No creo. No creo. Por lo que han dicho. Eh, lo que hay que ver es... Qué movidas escondidas tienen por ahí que no han dicho. Y después van a zumbarlo ahí. ¡Bum! Al final. Eso eh, anyway, eso sí. Ellos están... los Están 31 y 17. Están número uno en el este. que ya lo dije. Y... Los Chicago Bulls... Están número 2 en el este... Con 30 y 17... Ellos tenían una montadera... Estaban jugando súper bien... Bien acoplados... Y pues le tocó la mala racha... De que literalmente... Yo creo que en, en, en menos de 3 o 5 días... Hace par de semanas... Hace como 2 semanas creo que... Eh, Lonzo... Lo pierden... Por 8 semanas... Con un menisque stair Y a veces mira, a veces con un menisque stair, eh, tú puedes hacer un tipo de, de tratamiento y seguir jugando. Entonces al final de la temporada, pues, te operas y sales de eso. Eh, en esta en esta movida, Lonzo decide, y el equipo decidieron eh, hacerse la cirugía rápido, al momento, y entonces, bregar con el rija, y vuelvo. So, eso va a tomar entre 6 a 8 semanas, dependiendo cómo se siente. Y me imagino que ahí lo van a evaluar a ver si puede ya volver a jugar o si va a tener que hacer un poquito más de rehab. Eh, so, sí, se so, en Alonso. Después de eso, en una jugada bien, no creo que fue mala, eh, le fueron a dar tapón a Alonso, perdón, a Alex Caruso, y pues dejaron la mano pegada y así en Mito el, el jalón causó que cayera el piso. Y eso causó que Alex Caruso se fracturara la muñeca derecha. So, él va a estar fuera un tiempo heavy. Lo mismo, un par de semanas, yo, yo me imagino ya para, para este, acercándose a los playoffs. Eh, ya ellos están bien, si no pasa más nada. Y podrán meterle los playoffs a ver cuán lejos llegan, porque en verdad no sé. Y para terminar, mi gente, los standings. So, esto es eh, los standings de, de toda la NBA, no este o este. Es standings de todos los equipos. Y solo voy a tirar el top 5. So, el top 5 es los Suns, eh, número 1, con 38 ganadas, 9 perdidas. Los Warriors están número 2, 36 ganadas, con 13 perdidas. Los Grizzlies, mira para allá como los Grizzlies estaban haciendo movidas, ya Moran. Eh, número 3 Con 33 ganadas 17 perdidas Y en el número 4 Están los hits 31 ganadas Y 17 perdidas Y en la final Posición número 5 Bulls con 30 ganadas Y 17 perdidas so, Ahí puedes ver un movimiento De gente nueva Entre medio de De los Warriors ¿Verdad? Eh, equipos nuevos que están haciendo movida al empezar de la temporada vamos a ver cómo terminan eh, como se están viendo los, los equipos superestrellas están teniendo muchos problemas mucha, muchos problemas de jugadores y cosas así que no, no sé si si van a estar listos para los playoffs pero si sí. Sí, esto sigue así como está y no hacen arreglo y la cosa no mejora con Westbrook en los Lakers y las lesiones y el part-time con Kyrie Irving en los Nets eh, es bien probable que veamos eh, los Suns y, y, y los Box otra vez en la final es posible um, los Warriors tienen, están haciendo movidas pero no sé si tienen suficiente para llegar a, lo, a la final eso no sé con todos los equipos nuevos que han salido y que están son un potencial más, más heavy para darle problemas en los playoffs, no sé pero anyway, mi gente, eso es lo que tengo por hoy. Eh, tengo un montón de hablar para BCN, pero no voy a tocar ese tema. Eh, lo voy a tocar cuando el pan y yo nos reunamos. Vamos a grabarlo, va a hacer video también, son podcast y video. Y este, vamos a ver si Ramón Clemente decide, mano tira, tira ya, tira ya. Estamos esperando que salga. Eh, demasiada noticia, demasiada noticia de BCN. So, con eso los dejo ya saben me pueden seguir en la mente de Cleca, K L -E -K, Spotify Apple Pubnib todo yo creo que hasta Google sale este en las redes sociales Instagram mayormente la mente de Cleca, K L E -K. Eh, Facebook Twitter Twitter también tiro eh, yo digo que uno Instagram dos Twitter Facebook eh, de cuándo ya sabes, mi gente, me puede seguir ahí. Eh, la mente de Clega, episodio número 7. Volví, me dio el Omicron y fue eh, la semana más aburrida de mi vida porque me tuve que quedar cerrado en casa. No podía acercarme a nadie. Pero nada, volvimos y vamos a meterle heavy porque yo no me quito de esto. Y ya tú sabes, mi gente, ya lo que falta. Se acaba, bueno, empieza a acabarse el NBA y después arranca y arranca el BCN y seguimos por ahí, le metemos duro el BCN para los juegos. So, nos vemos en la próxima gente. Sorry.